בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום אנחנו מארחים בתוכנית שלנו את גיל קרת. גיל הוא מנכ"ל ומייסד חברת ברוקס קרת. אז קודם כל, שלום גיל, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית. בוקר טוב יוסי, ולעונג רב לי. יופי. אוקיי, אז גיל, אני רוצה להתחיל עם שאלה ככה כללית, שאלה שנוגעת להרבה אנשים, שאלה ש... אליי פונים הרבה, ש... הרבה פעמים עם השאלה הזאת, ואני שומע גם מסביבי אנשים שנתקלים בה הרבה. אז לא פעם אנחנו נתקלים באנשים שפונים אלינו בבקשה להצטרף לאיזה צוות שיקים איזה מיזם, אם זה מישהו שהוא יותר חזק בצד הטכנולוגי, אז הוא בדרך כלל יחפש אנשים שישלימו אותו, או אנשים בתחום של שיווק ומכירות. וגם ההפך, ובעצם כשמנסים להצטרף לצוות כזה שהוא באמת בשלבים הראשונים כדי להקים מיזם כזה או אחר, אז יש את העניין של חלוקת האחוזים בחברה או איזה אקוויטי כל אחד ייקח בחברה. ומהניסיון שלך רציתי לשאול אותך ככה, אם תוכל לעשות לנו קצת סדר בעניין ולהגיד לנו מה מקובל, מה מקובל בעצם. אז תראה, באופן עקרוני, זו שאלה אכן שנתקלים בה לא מעט יזמים בתחילת דרכם. בכלל, מרבית הסטארט-אפים שאני פוגש בשלבים האלה, הם באמת מגיעים מעולם, ה... מהעולם הטכנולוגי. באים אנשים טכנולוגיים, בין יזם לשניים, ובאמת חסר להם הפן העסקי, השיווקי, ה-go to market, כל הדברים שבעצם יגיעו מול משקיעים ויעמדו מולם ויצטרכו לתת תשובות. מה מקובל? זו שאלה מאוד כללית, אני אנסה ככה לעשות drill down ולנסות קצת יותר להבין. צריך לזכור קודם כל שמשקיעים, בראש ובראשונה, משקיעים באנשים. לא סתם אומרים it's all about people. ו... כשאומרים אנשים, זה לא רק הפן הטכנולוגי. יכול להיות, אני מכיר לא מעט סטארט-אפים שבאו עם טכנולוגיה מדהימה וכשלו, כשלו כי לא היה להם את הצוות הנכון. מצד שני, אנחנו יכולים לראות סטארט-אפים שהיו עם רעיון בסדר, בסדר, אבל אנשים מדהימים. ובזכות זה הם גם הצליחו לגייס וגם הצליחו to deliver את, ה- את הרעיון. כך שהשאלה, כמה מקובל ואיך מקובל, היא שאלה שהיא פונקציה של מי האנשים המצטרפים למיזם. עכשיו, ברור שצריך להסתכל גם מה מידת המחויבות של הבן אדם שמצרפים אותו לתוך הפרויקט. Okay. בואו בוא נחשוב רגע על מצב שבו ישנם שני יזמים שישבו והקימו חברה, או אפילו עוד לא הקימו חברה, אלא רק השתעשעו ברעיון בבית, ודי בתחילת הדרך פנו לצלע השלישית כי הבינו שחסר להם. בשלב הזה, מטבע הדברים, החלוקה צריכה להיות יותר שוויונית בין כולם בהתאם למידת המחויבות לתהליך. זאת אומרת, אם בא בן אדם ואומר, תקשיבו, אני אתן לכם מניסיוני ואני אעזור לכם בעצות שלי, בניסיון שלי, בקשרים שלי, שעה, שעתיים בשבוע, אז ברור שהוא לא אמור להיות אחד מהפאונדרים. אבל אם בא בן אדם שהוא כל כולו, מחויב לתוך התהליך, ואומר, חבר'ה, הרעיון הזה מדליק אותי, מעיף אותי, אני רוצה להיות חלק מזה. אני עוזב את כל הדברים האחרים שאני עושה, ואני עושה רק את זה. מבחינתי ולדעתי, הוא שווה, הוא שווה, הוא שווה באותה מידה כמוהם, כי הם לא יכולים בלעדיו, והוא לא יכול בלעדיהם. זה המקרה הקלאסי 
של 1 ועוד 1 שווה 3. ובשלב הזה הייתי עושה את הדברים פשוטים וקלים ומנסה לחלק את האחוזים בצורה הגיונית שתיתן אה, מוטיבציה לכל הצדדים. בואו רגע נלך לצד השני, שבא בן אדם, באים אליי, בעזוב, באים אלינו לא מעט סטארט-אפים, כן. שמן הסתם בשלבים הראשונים שלהם לא יכולים לשלם, אין להם גם מאיפה. אז ברור שאנחנו צריכים לשלם פה גם משכורות, אז אנחנו לא יכולים רק לעבוד ב- ב- מול אקוויטי, אבל ישנם סטארט-אפים שמדליקים אותנו, או אותי באופן אישי. ואז אני מציע להם שאנחנו, שאני באופן אישי אפילו אלווה אותם בכל התהליך הראשוני. ואז זה הופך להיות איזשהו הסכם ליווי כזה צמוד, שבתוך ההסכם הזה אני בונה איתם את המודלים ואת החשיבה האסטרטגית ואת ה-go-to-market, את המשקיעים וכו' וכו' וכו'. אבל המחויבות שלי היא בהתאם, כי אני, יש לי עוד אלף ואחד פעילויות אחרות, ואני לא יכול להיות כל-כולי בתוך התהליך, כן. כמו שציינתי בהתחלה. ואז אנחנו מדברים על אחוזים אחרים לגמרי. פה מקובל בסביבות חמישה אחוז, עשרה אחוז אם אני אשקיע יותר זמן, אבל זה הסדרי הגודל. כך ששוב, זה נע בין להיות אחד משווים לבין אחוזים בודדים בהתאם למידת המעורבות והמחויבות. כמובן שצריך גם לקחת בחשבון מי הבן אדם שהוספת. אם זה בן אדם בעל שיעור קומה, שרק השם שלו מופיע על ה-executive summary של החברה, כן, הוא כבר חלטות. מעלה את השווי של החברה. כן. אוקיי? כן. משקיע שרואה את השם שלו בתוך, בתוך החברה האלה, אוטומטית. שווה כסף, ואז שווה לתת קצת יותר. כך שיש פה כל מיני משקלות שצריך לקחת ולתת את התשומת לב לפני ההחלטה. והדבר האחרון, בואו אני אסיים פה, שזה גם עניין של משא ומתן. כמה באמת אתם רוצים אותו, כמה הוא רוצה אתכם, ומתוך זה נפגשים איפשהו באמצע. הרעיון הוא להסתכל באמת מה התרומה האמיתית של אותו בן אדם שמצטרף לצוות. ואם התרומה היא משמעותית, ואם אתה כיזם חושב שיחד איתו יהיה פה שינוי דרמטי, קח אותו ותמצא את הדרך לתגמל אותו בצורה נאותה וראויה. אוקיי, okay, דרך אגב, שמעתי לא מעט על מקרים שאנשים הציעו, אפילו לי באופן אישי לא פעם, על אופציות, אופציות בחברה. יש איזה משהו שהוא מקובל, דרך שהיא עדיפה לשני הצדדים? כן. תראה, שוב פעם, הנקודה היא פה, היא באה מעולם המיסוי פה. אין הבדל גדול בשלב הראשוני שהחברה עוד לא הוקמה, להפך, אולי אפילו עדיף שזה יהיה מניות ביום רישום החברה. ואז לא נוצר פה שום אירוע מס. ברגע שהחברה כבר רצה והוקמה ויש מניות ליזמים הנוכחים, מתן מניות, שוב פעם, אנחנו מדברים מאוד מאוד כללית, אתה יודע, כל מקרה הוא לגופו, אבל ברמה הכללית, חברה שכבר רצה ויש לה IP ויש לה קצת מיילג' על הדרך, לתת מניות למישהו נוסף ולא אופציות, עשוי בדרך כלל לייצר אירוע מס בידי מקבל המניות. ולכן עדיף במקרה הזה לקבל אופציות. אופציות אתה בעצם ממוסה. ושוב פה, אנחנו לא מדברים על איזשהו ייעוץ מס כרגע, אבל רק ברמה כן, העקרונית, כן, כן. אז אתה אמור לקבל, המיסוי על האופציות הוא ביום שבו אתה תממש את האופציות למניות mm-hmm. ותפגוש את הכסף. זאת אומרת, יש פה okay. דחייה ארוכה של המס. כך שהכל פה שאלה של טיימינג מתי הבן אדם מצטרף. ויש איזה עניין של, נניח, אתה יודע, 
אז יש כמות מסוימת של מניות וירטואלית כזאת לחברה, ואז מצטרף בן אדם נוסף שגם לוקח חלק מהאחוזים, ואז מצטרף משקיע שלוקח חלק מהאחוזים. הערך של האופציות הזה יורד בסופו של דבר, או שהוא נשאר? הוא מדולל, זה נקרא דילול, מדולל, זה כן. נקרא דילול, כן. וכן, בוודאי, בוודאי שהערך מדולל, אתה מדולל יחד עם כל שאר היזמים. כן. ולצורך העניין, בואו ננסה ככה אפילו דוגמה מספרית קטנה. מעולה. בואו נניח שלחברה, הוקמה חברה, ויש שני יזמים, שלכל אחד מהם יש בשלב הראשון 500 מניות, מסך הון מונפק. של אלף מניות. זאת כן. אומרת שכל אחד מחזיק חמישים אחוז, נכון? חמש מאות לחלק לאלף, חמישים כן. אחוז כל אחד. בשלב הבא, נניח לצורך העניין צירפנו יזם שלישי והחלטנו לתת לו מניות ביום הקמה, אוקיי? אוקיי. ונתנו גם לו חמש מאות מניות. כן. שים לב מה קרה בשלב הזה. היזם הזה שקיבל חמש מאות, יש לו חמש מאות, אבל כבר מתוך אלף חמש מאות. זאת אומרת שהוא מחזיק שלושים ושלושה אחוז בחברה, נכון? חמש מאות לחלק כן. לאלף חמש מאות. כן. גם שני היזמים הראשונים שהתחילו עם כל אחד 50% בעצם דוללו וירדו כן. ל-33% מ-50%. זה נקרא דילול. אבל... אבל הם יכולים בעצם להגדיל את האחוזים שלהם. לא? להנפיק לעצמם לא, עוד מניות. לא, זה, ואז... זה, זה לא מקובל כן. בדרך כלל, אה, אלא אוקיי. מתחילים עם כמות מניות מוגדרת, ועכשיו אוקיי. רצים קדימה. אוקיי. בדרך כלל, בדרך כלל כשנכנסים משקיעים, בין אם זה אנג'לים בסיבוב הראשון, ובין אם זה קרנות אה, או חברות השקעה בסבבים הבאים, כן. הדילול הוא אפילו יותר משמעותי. ולא רק שהדילול עצמו, אלא ישנם כל מיני, אה, תר, לא תרגילים, אלא כל מיני כלים שבעצם... אה, לא, ב- בדרך כלל נקרא לו ליאנות פיננסית, לא? <laughs> <laughs> כן, שגורמים אבל למצב שבו אה, המשקיעים... מקבלים יותר, גם הרבה יותר, לא רק באחוזים, אלא גם ברמת ה-preferred, הקדימות בעת המימוש. יש כל מיני כלים, לא ניכנס לזה, זה שעה שלמה בפני עצמה, אבל רק ככה, במילה אחת, לצורך העניין, נניח אם משקיע בא והשקיע מיליון דולר בחברה, אז לפעמים ייבנה מצב כזה שבו בעצם, לצורך העניין, בעת אקזיט, בעת מימוש, הבן אדם יקבל uh, את המיליון דולר שלו חזרה, פלוס איזושהי ריבית שהוגדרה, ורק אחר כך, עם הכסף שיישאר, מחלקים בהתאם ליחס האחוזים הנוכחי בין כולם. זאת אומרת שהוא קודם כל קיבל את כספו חזרה בתוספת ריבית, ורק עכשיו, מיתרת הכסף, כל אחד מקבל בהתאם ליחס שלו. אבל זה כלים מקובלים, זה לא... Okay. אין מה לעשות נגד זה, רק צריך לדעת ולהבין את הקיום שלהם. אוקיי, okay, מאוד מעניין. אז טוב, אז דיברנו קצת על שותפים לחברה שהשלימו את מה שאנחנו פחות טובים בו. בואו נדבר קצת על החלק של המשקיעים, למרות שנגעת בזה, אבל בואו ננסה שוב לעשות קצת סדר. איך מקובל לתגמל את המשקיע? זה משהו שהוא בוחר, ואתה יודע, זה סוג של משא ומתן, take it or leave it, או שיש דברים שהם מקובלים היום? אוקיי, okay, אז שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, ואני אנסה לגעת בה מכמה כיוונים. קודם כל, אין סטארט-אפ שלא מגייס כסף, זה אקסיומה. כן. והוא תמיד נמצא בגיוס, גם אם הוא סיים עכשיו סבב, הוא כבר מתחיל לחשוב על הסבב גיוס הבא. כן. עכשיו, כשמדברים על משקיעים, זה מגוון רחב מאוד של משקיעים. יש לנו את ה-Triple F המקובל, הידוע, שזה בעצם ה-Friends, Family and Founders, כן. שזה בעצם הגיוס שמביאים מהבית בשלבים הראשוניים ביותר. 
שהוא הכי בסיסי. השלב הבא שעוברים אליו זה כל נושא האנג'לים למינם. וגם פה ישנם אנג'לים, מה שאנחנו קוראים אנג'ל אסטרטגי, אנג'ל חכם. זאת אומרת שהוא בא מהתחום, הוא יכול לתרום גם מעבר לכסף. וישנם את האנג'לים שאני אני, אני לא אוהב את המינוח אנג'לים טיפשים, כי הם לא טיפשים, אבל הם אנג'לים שלא באים מהעולם הזה. זה יכול להיות כל מיני יהלומנים או קבלנים שעשו את כספם במקומות אחרים, ורוצים קצת להשתעשע בחלום ובבהלה לזהב של הסטארט-אפים. אז התרומה שלהם היא שונה לגמרי מהתרומה של משקיע שבא כן. מהעולם הזה. ומטבע הדברים, גם התחכום שלהם הוא טיפה שונה ברמת הדרישות. בשלב הבא אנחנו כבר עולים לנושא של VCs וכמובן חברות השקעה למינם, כששם זה כבר הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר גם כיסים עמוקים, הכסף הוא יותר גדול, ומטבע הדברים יכולת המשא ומתן גם היא תלויה א' באיכות היזמים, תלויה בשלב שהחברה נמצאת, כן. ובמה היא השיגה so far, ואז מתוך זה גם אפשר לקבוע את הוולואציה. וזה בדרך כלל נע ממספר מסוים של אחוזים עד מספר. אז תראה, אני קשה, אני נזהר פה בדברים, אבל תשמע, בוא נגיד ככה, כבול פארק, בוא נגיד שגיוס סיד ראשוני ממוצע, מתוך הממוצע של ה-300 חברות שאני רואה פה, אז אני יכול לומר שבין חצי מיליון דולר למיליון דולר, שבדרך כלל זה גיוסי הסיד, זה שמע לך מוזר מה שאני אגיד, אבל בדרך כלל, בין אם תקבל חצי מיליון דולר או מיליון דולר, אתה תפרט בערך בגדול מאותם אחוזים, אוקיי? כך שתמיד אני אומר שתנסו לקחת כמה שיותר כסף, mm. אתם תיפרדו okay. מאותם אחוזים. הבולפארק שאנחנו מדברים עליו נע בסביבות, בסביבות 25 אחוז עד 30 אחוז, okay. אוקיי? לא דיברנו דרך אגב על עוד דבר שהוא כלי מקובל ולגיטימי, זה כל הנושא של החממות. כן. וגם שם, שם יכולת המשא ומתן עוד יותר מוגבלת. היום יש את כל החממות המופרטות, שהן חממות טובות עם אנשים טובים שיודעים לקדם את, ה, את החברה קדימה, אם זה בפתיחת דלתות, קשרים, ניסיון וכו'. שם רק חלק מכספי ההשקעה בעצם מגיע מהמדען הראשי, ואת כספי ההשלמה מביאים אותן חממות. אתה, גם, אתה שם גם את האקסלרטורים בקטגוריה הזאת? אה, לא, אני מדבר כרגע על החממות במימון מדען ראשי. אוקיי, אוקיי. האקסלרטורים הם לאו דווקא אה, משקיעים כסף, הם משקיעים, נותנים לך הרבה מאוד אה, פעמים, נותנים לך facilities לשבת, נותנים לך משרדים, כן. נותנים לך סיוע טכנולוגי, כמו כן. IBM שאנחנו מכירים, כן. אבל הם לא לוקחים ממך אקוויטי, בדרך כלל, בדרך כלל לא לוקחים ממך אקוויטי, כן. אבל גם בדרך כלל גם לא משקיעים כסף. כן. יש פה איזשהו ווין-ווין בעצם הקיום של החממה ואתה כחלק ממנה. כן. אוקיי? אז אם אני חוזר רגע לשאלה כמה מקובל לתת, אז כמה מקובל לתת באמת פונקציה של מי המשקיעים וגם איזה שלב החברה נמצאת, מה היא השיגה לפני שהיא הגיעה. אני תמיד אומר ששווה למשוך עד כמה שאפשר בבוטסטראפ, בבית, כן. ולהגיע להישגים משמעותיים. לפני שהולכים להביא את הכסף, כי אז אתה מעלה את שווי החברה, ואז כן. אתה יכול גם לקבל תנאים כן. יותר טובים. כן. מה זה נקרא דברים משמעותיים? שוב פעם, תלוי באיזה תחום אנחנו נמצאים. האם אנחנו ב-medical device, האם אנחנו באיזושהי אפליקציה, האם אנחנו, אתה יודע, הכל פה שאלה של תחום. אבל משהו משמעותי זה אומר, מעבר ל-proof of concept, זה אומר, יש אולי לקוח ראשון משלם, אולי יש איזה שהם כמות משתמשים נאותה. יש כבר 
היתכנות שהשוק בשל ורוצה את המוצר. אלף ואחד שאלות ש... כן. שאפשר לבחון אותן לפני ומתוך זה. הוואציה עולה. ככל שהוואציה עולה, המשקיע מקבל קצת פחות. זאת אומרת, זה עניין של משחק כן. כזה. צריך לזכור שזה גם משא ומתן. ודבר אחרון, שאני חושב שהוא גם מאוד מאוד חשוב, זה לא לקחת כסף מכל אחד. וזו נקודה חשובה מאוד. כמו שהמשקיע בודק אותך ועושה עליך due diligence, כן. הוא עושה עליך due diligence בכמה פרמטרים. בראש ובראשונו יבדוק מי אתה. ותזכור שמשקיעים באנשים, דיברנו על זה קודם. כן. אז אחר כך יגיע השלב הטכנולוגי והשלב העסקי וכו' וכו', אבל השלב הראשון זה האנשים. וגם אתה חייב לבדוק מי המשקיע. אני אספר פה סיפור ודוגמה. לנו כן. חברה, הייתה לנו חברה, יש לנו עדיין קיימת ופעילה, חברה מקסימה, שהגיעו על ידי הדלק האחרונים, נגמר להם גיוס הסיד, היו חייבים כסף נואשות, ובאו אליי בהתלהבות ואמרו לי, תקשיב, יש לנו משקיע אמריקאי, הנה השם שלו, רוצה לשים פה מיליון דולר בשווי מאוד נחמד, אנחנו חייבים לחתום איתו, בלה בלה. אמרתם, חבר'ה, שנייה אחת. בדקתם מי זה הבן אדם, מה הרפיטיישן שלו, מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא עשה את הכסף. לא. אמרתי, טוב, בואו בוא נעשה בדיקה. שורה תחתונה, בדיקה של חצי שעה בקשרים שלנו בחו"ל, לא רחוק מזה, לא רחוק מזה, לא יודע, אבל הוא בדיקה קצרה בכמה קשרים שלנו בחו"ל. מסתבר שהבן אדם מואשם בארצות הברית לקראת וואו. משפט וכו' וכו' וכו'. כמובן שלא לקחנו את הכסף, כמובן שזה היה חכם לא לקחת את הכסף במקרה הזה. הצלחנו להביא משקיע אחר, והחברה היום רצה ובועטת. לכן מה שאני אומר, זה לא להסתנוור מהכסף, אלא תמיד להסתכל גם מי עומד בצד השני. אוקיי? Okay? זה גם מאוד חשוב להשקעות המשך. כי לצורך העניין, אם נגיד היית לוקח כסף מבן אדם כזה, ונניח שהוא נקי היום והכל בסדר, אבל הרפיוטיישן שלו לא משהו, זה יכול להיות לרועץ בשלב הבא, שתרצה okay. להכניס משקיע גדול, איזושהי קרן משמעותית, איזשהו, אפילו דרך אגב לא משקיע, אפילו איזושהי רכישה, איזשהו אקזיט כזה או אחר, יכול להתפוצץ רק בגלל שחלק מבעלי החברה, okay. מבחינת הרוכש הפוטנציאל, הם לא נאותים. זאת אומרת, לזכור לעשות due diligence על המשקיעים כמו שהם עושים עליכם. זה okay. מאוד וואו, חשוב. מעניין, מעניין מאוד. לא חשבתי על זה אף פעם. בדרך כלל, אתה יודע, כל הזמן, רק תביא רק כסף. רק תביא את הכסף, <laughs> אז <laughs> לא, <laughs> אז זהו שלא. Okay. <laughs> טוב, אני רוצה לעבור לנושא קצת אחר. אחת המשימות החשובות בהקמה וניהול של סטארט-אפ היא בעצם הבנייה של תקציב החברה. אם זה כדי לדעת כמה כסף לגייס ממשקיעים, ואם זה לתכנן ככה קדימה את ההתנהלות הפיננסית של החברה. ומה שרציתי לשאול אותך מהניסיון שלך, מה אתה חושב שצריך לשים לב במיוחד כשהם באים למשימה הזו? ואם תוכל גם לנגוע בקצרה ככה בהיבטים של שיקולי מס כשעושים את זה. אוקיי, okay. uh, אני חושב שדווקא בשלבים הראשונים האלה שיקולי המס הם דווקא פחות הרלוונטיים, וישנם okay. עוד דברים, אבל אני, אני אתייחס גם אולי לנושא המיסוי. בכלל, כל הנושא של תקציב הוא דבר מאוד קריטי ואקוטי. כי הרבה מאוד פעמים אנשים לא מבינים שבעצם תקציב הוא תרגום לכסף של החזון. זה המשמעות. אנשים באים עם רעיון מדהים ובאמת הולכים לכבוש את הירח. ואז אתה שואל אותם שאלה נורא פשוטה. הכל נהדר, איך אתם הולכים לעשות את זה? ואז אמרו לי, תקשיב, אנחנו צריכים מיליון דולר. ואז אני שואל אותם, למה מיליון דולר? בואו תראו לי. 
נניח שתיאורטית עכשיו בעולם אוטופי, הנה יש מיליון דולר בבנק, בואו תראו לי מה אתם עושים איתו. ואז מתחילים להתבלבל, ואז מתחילים להגיד אה ובא, ופתאום רואים שבסוף היום הם לא צריכים מיליון דולר, הספיק להם אולי 300 אלף דולר, או לחילופין, הם היו צריכים 4 מיליון דולר, ומיליון דולר לא הביא אותם לשום מקום. בכלל, כשאתה ניגש למשקיע ומבקש ממנו כסף, תחשוב, אתה, אתה הולך למישהו ומבקש ממנו להשקיע כסף במיזם. יש פה איזשהו הסכם, זה כמו חתונה כלשהי, תחשוב, הוא שם את הכסף ואתה שם את עצמך. כן. ויש פה איזושהי אה, מחויבות לתהליך, זה, אוקיי? זה מזכיר לי איזה אנקדוטה, סליחה שאני מפסיק כן. אותך. אה, לפני כמה זמן שמעתי מאיזה בנקאי שאני מכיר, אה, באיזה עיירת פיתוח, שמישהו הגיע אליו ואמר לו, תקשיב, יש לי איזה רעיון לעסק, אני רוצה לפתוח עסק. הוא אומר לו, אוקיי. מה, מה בדיוק אתה צריך ממני? הוא אומר לי, אני צריך ממך 300 אלף שקל. אז הוא אומר לו, למה אתה צריך 300 אלף שקל? הוא אומר, כדי להקים את זה. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני לא נותן לך ככה 300 אלף שקל, אבל בוא תגיד לי, אני נותן לך, מה שאתה צריך אני אתן לך. תבוא, תגיד, תשמע, אני צריך לשכירות של מקום מסוים, איקס כסף. אנחנו נשקול את זה וניתן. אני צריך שירותים כאלה וכאלה מספק שירותים, תראה לי חשבוניות, אני אתן לך או איזו הצעת מחיר. תצטרך משהו, זה ת, בדיוק, תבוא. זה בדיוק התקציב. ואז הוא אומר לי, לא. מאז לא שמעתי מאותו. <laughs> <laughs> בדיוק ככה. <laughs> אתה יודע, כשבאים אל האנשים, ואז אתה יושב איתם ופתאום רואה שאין להם מושג, אין להם מושג, כן. <laughs> כמה כסף הם באמת צריכים בשביל לקדם את, הח... את העסק הזה. אני בכלל חושב שכשבונים תקציב, לא צריך לבנות אותו עכשיו ל-30 שנה קדימה. צריך לבנות תקציב אמיתי ומפורט לשנה-שנתיים קדימה, כשאתה מגדיר לעצמך מיילסטונס, לאן אתה רוצה להגיע. כן. ו... ובש... ומה אתה צריך בשביל להגיע לאותן נקודות. לצורך העניין, בוא נגיד שעכשיו יש לנו איזשהו סטארט-אפ, שני יזמים שבאו עם רעיון מדליק, ועכשיו הם יודעים שהם צריכים בשביל להגיע למוצר עובד, למוצר עובד, הם צריכים אה, שמונה אנשים, שמונה אנשים, שמונה מתכנתים, שישבו ויפתחו את מה שהם רוצים לפתח, אה, ובעוד אה, שנה הם כבר יהיו בשוק עם מוצר ראשון עם לקוח עובד, אוקיי? ואז כן. יושבים ומתחילים לפרוט את זה לפרוטות. קודם כל, אתה לא בבת אחת מקבל שמונה אנשים, נכון? לוקח זמן עד שאתה קולט אותם ועד שאתה זה. אז בוא נתחיל, בוא נראה ממש ברמה. אנחנו בונים תקציב ברמת bottom up. בוא נבנה את זה ממש מהלבנים הקטנות. Okay. יש עכשיו שני יזמים שצריכים לקבל משכורת, אוקיי, okay, מקבלים את המשכורת שלהם. אחר כך ישנם עוד את האנשים, אנחנו נקלוט אותם בהדרגה, נכון? ייקח כמה חודשים. דרך אגב, טעות מאוד נפוצה שאנשים באים ולא לוקחים בחשבון. אומרים לי, תשמע, אני לוקח מהם, סתם, אני זורק סתם מספרים, בסדר? כן. 20 אלף שקל לחודש. אז הם רושמים לי בתקציב 20 אלף שקל. כבר טעות שהסיטה את ההוצאה ב-30 אחוז, ואני אסביר. בתכלס, בתכלס, ההוצאה הכבדה ביותר ברוב הסטארט-אפים זה, זה משכורות, זה HR. כן. ואנשים לוקחים ומתייחסים לברוטו שהם משלמים לבן אדם כעלות, אבל זה לא נכון. עלות מעביד היא 30 אחוז. מעבר לברוטו, זאת אומרת שאם אני משלם לך 20 אלף שקל לחודש, לי כמעביד זה עולה עוד 30 אחוז, זאת אומרת 26 אלף שקלים לחודש. תכפיל את זה בשנה, תראה איזה סטייה מטורפת בתקציב כן, על בן אדם אחד. כן. והרבה מאוד אנשים לא יודעים את זה. טעות מאוד מאוד נפוצה. אז אנחנו נכנסים ורואים את הדברים האלה פנימה, ואז פתאום, אבל תקשיב, בן אדם זה לא רק בן אדם בא ויושב, הוא יושב, הוא צריך כיסא לשבת עליו, הוא צריך שולחן. 
הוא צריך מחשב, יש תוכנות, יש רישיונות, יש אלף ואחד נושאים, נכון? עכשיו, התחלנו שלושה אנשים בבית, אז שכרנו איזשהו סאבליס חדר באיזשהו סטארט-אפ אחר, נכון? כן. אבל אנחנו רוצים להגיע לעשרה אנשים. איפה האנשים האלה ישבו? זאת אומרת שצריך להגדיל את הוצאות השכר דירה, נכון? הוצאות השכר דירה גדלות, אז גדלות הוצאות החשמל, הוצאות הארנונה, הוצאות וכו' וכו' וכו'. כן. מה שאני מנסה להגיד זה שכשנכנסים לדברים פנימה, לדריל דאון אמיתי להוצאות, חייבים לראות שלכל דבר יש השלכה. אומר לי בן אדם, אני רוצה להיות עם לקוח ראשון בעוד שנה. מצוין. כמה עולה לי לרכוש את הלקוח הזה? אני צריך לנסוע לאיזה שתי תערוכות? כן. סתם לצורך העניין, כן. כן? אני צריך, אה, אה, לא יודע, ל- לעשות קידום מכירות, להחזיק איש מכירות, אני צריך לשלם לו אחוזים על האלף ואחד דברים שצריכים לקבל ביטוי בספרים, בתקציב שאתה כן. בונה אותו. כן. ועם התקציב הזה, אתה חייב לבוא ולהציג אותו למשקיע. דרך אגב, גם תמיד אני, בכל תקציב שאנחנו בונים, אנחנו שמים איזשהו סעיף של, של עשרה אחוז, אה, הולל, זאת אומרת, טעות. זאת אומרת, משהו שלא לקחתי בחשבון, איזשהו רזרבה על התקציב. אוקיי, אנחנו שמים עשרה אחוז, כל אחד יכול לשים סכום אחר, אבל בדרך כלל זה פוגע, עשרה אחוז הזה, לכל מיני סוגי הוצאות שלא לקחנו בחשבון בתוך התקציב. אבל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנסות ולדייק כמה שיותר בתוך התקציב הזה. זו הרצאה שלמה שאני מעביר על איך בונים תקציב, כן. מה הטעויות שעושים אותן וזה, אבל נגעתי פה בקצה המזלג על כמה נקודות כן. מאוד חשובות. טוב, מאוד מעניין. אנחנו עכשיו נצא להפסקה. השיר הראשון שאתה בחרת זה אקווריוס, מתוך המחזמר שיער, או בשמו היותר ידוע, Let the sun shine in. שיר מקסים, סרט מדהים. כן, כן, זה קלאסיקה, קלאסיקה אמיתית. יש סיבה מיוחדת שבחרת את השיר הזה? א', כי אני אוהב את השיר ואת הסרט, אבל מעבר לזה, אני חושב שזה שיר עם המון אופטימיות. זה שיר של קצת שלום, קצת תקווה. אתה יודע, בתקופה ובמצב שאנחנו נמצאים היום, מבלי להיכנס לכל הדברים האלה, זה לא היה מזיק ככה שקצת נתרפק ונבין שאפשר אחרת. כן, וגם אופטימיות בהקשר של סטארט-אפים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. לגמרי, לגמרי, משם זה בא. אוקיי, אז אנחנו נשמע את אוקווריוס של מתוך המחזמר שיער, ונחזור. אוקיי, גיל, בואו נדבר קצת עליך, אז... זה החלק היותר קשה ברעיון. זה בדרך כלל מה שאומרים דרך אגב. אז בוא תספר לנו קצת איך הגעת לעבוד דווקא עם סטארט-אפים. אוקיי. אז קודם כל, אתה יודע, זה הרבה מזל. ולמה מזל? מזל זה בכלל ראשי תיבות. זה מקום, זה מדהים איך אני מצפה לשמוע מכולם, זה עבודה קשה, אבל כולם בסופו של דבר מכניסים את האלמנט של המזל. זה בלי יוצא מן הכלל. כי... אתה יודע, נספר לך סיפור. קודם כן. כל, מזל זה באמת מקום, זמן ולהיות. אנחנו היינו במקום כן. הנכון, עם המוצר הנכון, בזמן הנכון, ותכף אני אגע בזה. כן. אבל אתה יודע שפעם שמעתי איזשהו רעיון, וזה לא בדיחה, סיפור אמיתי, שמעתי רעיון עם ביל גייטס, כן. ושאלו אותו, מה הסיבות שלו להצלחה? אז הוא חשב שנייה ואמר, 99% מזל ואחוז אחד של יכולת. טוב, ואז... אם ביל גייטס אמר את זה. תקשיב, תקשיב, כן. ממשיך הרעיון, ולקראת סוף הרעיון היא שואלת אותו, המראיינת, תגיד, בראייה לאחור, אם היית יכול לשנות משהו, 
היית משנה משהו, היית עושה משהו? אז הוא חושב רגע ואומר לה, הייתי רוצה עוד אחוז אחד של מזל. אז כן, אז היה לנו מזל, אבל מזל זה לא מספיק. אנחנו לפני 20 פלוס שנה, הלקוח הראשון שלנו היה אריסון השקעות. ובעצם זה היה בדיוק ההתחלה של עולם הסטארט-אפים פה בישראל. ואנחנו נתנו להם שירותי CFO וחשבות, ובעצם כל חברה שהם נכנסו והתחילו להשקיע בה, אנחנו באנו ונתנו את השירותים הפיננסיים יחד איתם. וכל השאר זה היסטוריה, אתה יודע, גדלנו וואו. בקצבים מטורפים, לא, ציפ... לא ציפינו. בתחילת הדרך שבאנו ואמרנו שאנחנו נעשה פארט-טיים CFO לחברות סטארט-אפ, אנשים לא ידעו מה זה CFO ולא ידעו מה זה פארט-טיים. כשהסברנו להם, הסתכלו עלינו ואמרו, אתם לא, לא, לא נורמלים, אף אחד לא ייתן לכם, זו משרת אמון, זה לא ייתכן. כשאמרו לי שאני לא נורמלי, ידעתי שיש פה ביזנס, כן. כי ברוקסקרד זה סטארט-אפ לכל דבר. כן. ותשמע, עם כל הצניעות, יצרנו פה ליין אוף ביזנס בישראל. שסך הכל הלך ותפח, וישנה פה היום תחרות ראויה. ואני מסתכל כל הזמן בבית פנימה, אתה יודע, היום אנחנו פה עם כמות מכובדה מאוד של עובדים ולקוחות, כנראה שעשינו משהו נכון. כן, אני הופתעתי כשנכנסתי למשרדים שלכם כאן. זה כיף נורא, זה כיף מאוד מאוד להיות פה חלק מהתהליך הזה, זה מדהים. יש לנו פה, אתה יודע, לקוחות ששומרים פה אמונים שנים, ואנחנו פשוט נהנים יום-יום ממה שאנחנו עושים, זה חלק מהעניין. ואני שמח שבחרנו את העולם הזה, זה עולם מרתק, פשוט מרתק. יפה, וואו. כן, מזל זה אלמנט מאוד מאוד חשוב. אז סיפרת לי גם שאחד הדברים שאתה אוהב לעשות זה קייטסרפינג. מה, מה אתה כל כך אוהב בספורט הזה? חוץ מזה okay. שהוא מאוד סקסי. <laughs> כן, אז קודם כל זה, זה מתחיל קצת אחורה. אני, מאז שאני זוכר את עצמי, אני מחובר לים. החל מ... בתור ילד קטן, דרך צופי ים ושירות צבאי ארוך בתור חובל בחיל הים. כך שהים זה בעורקיי, וכל מה שאפשר לעשות בים אני עושה מעל פני המים ומתחת לפני המים. כשהרבה שנים אני שטתי והפלגתי וגלשתי בגלשני רוח. ולפני, הקיץ סרפינג זה דבר חדש, הוא מאוד אקסטרים, הוא מאוד מדהים. ולפני משהו כמו שמונה חודשים, ירדתי לאילת עם הבת הקטנה שלי, הצעירה, והיא עשתה קורס צלילה, שיהיה לאבא לה... שלה עם מי לצלול. ובינתיים, תוך כדי שהיא במים, אני יושב על החוף, ואני רואה את כל החבר'ה של הקיץ סרפינג פה עפים לידי. אמרתי, זה מה שאני רוצה. ביום ראשון כבר נרשמתי לאיזשהו קורס, וכל השאר זה, זה היסטוריה, מה שנקרא. וזה מרתק. אני יכול להגיד שזה שליטה גם בגלשן עצמו, גלישה בקיט שעף מעליך בעוצמות מטורפות, זה חוזק כזה. גלשת קודם? גלשתי, לא גלים, גלשתי רוח. אה, אוקיי. גלשתי רוח, שטתי המון, אבל דרך אגב, זה ספורט שהוא מתאים לכל אחד. יפה לראות שם הרבה בנות שעושות את זה. אפרופו סקסי. ולא, אבל באמת, זה... אז זהו, שלא. שלא, אם אתה גולש נכון, לא צריך. אה, זה טכניקה אתה, בעצם. זה טכניקה. יש לך איזושהי ריתמה שבעצם מחזיקה אותך, והיא זו שסופגת את מרב, מר, מרבית הכוח. Mm-hmm. הידיים הן בעצם רק להיגוי של הקיט. אוקיי. Okay. אז זה, זה מרתק, זה מדהים, זה, זה כיף לא נורמלי. מגיעים למהירויות מטורפות. 
אקסטרים תמיד היה חלק ממני, אני מגיל אפס גם רוכב על אופנועים, יש לי היום אופנוע מאוד כבד ורציני, אז מהירות וכאלה. יש כאן קצת ניגוד, אתה יודע, באישיות, רואה חשבון. תשמע, כשאני אומר לאנשים שאני רואה חשבון, אף אחד לא מאמין לי, אז זה בעיה. אבל כן, יש ניגודיות, אני בן אדם מאוד מאוד של אקסטרים, אני חושב שזה חלק מהיזמות. אני שלקחת סיכונים ולהעיז ולעשות דברים שהם לא שגרתיים, זה אני מאז ומעולם. ואתה יודע, אם לא הייתי עושה את ברוקסקרט, כנראה הייתי עושה איזשהו סטארט-אפ אחר. כך שזה באור הקי. וככה הגעתי לקיט. יפה. מומלץ, מומלץ לכולם. אוקיי, אז טוב, עוד דבר שככה אני יודע לך, שזה מעבר לפעילות העסקית שלך, אתה עושה גם לא מעט בפילנטרופיה. ואחד הדברים שאתה עושה זה להתנתב בעמותת עולים ביחד, עמותה ללא מטרות רווח, שמקדמת את השתלבותם של עולי יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. אז בוא, ספר לנו קצת על החוויה המיוחדת שיש לך עם הקהילה הזאת. כן, אז א', אני שמח שאנחנו מעלים את זה פה בשידור, כי זה בהחלט דבר ראוי. אני... מוצא הרבה זמן לפילנטרופיה ולהתנדבות, אם זה במסגרת ברוקסקרט ואם זה בפן האישי שלי. וזה לא רק החבר'ה האתיופים, אבל אני אספר עליהם. אני לפני ארבע שנים נחשפתי לעמותה הזו. זו עמותה מדהימה שהאתגר העומד בפניה הוא שילוב של אקדמאים אתיופים בשוק העבודה, בתחום שאותו הם למדו, אוקיי? Okay? לפני ש... זה בגיאוגרפיה מסוימת? לא, לא. אני אסביר מיד איך זה נעשה, אבל המספרים הם מזעזעים פה כל בר דעת מבחינת ההשתלבות. אנחנו מדברים על מספרים כאילו הזויים מול שאר אוכלוסייה במדינת ישראל. אחוז האקדמאים האתיופים, דרך אגב, הוא אחוז יחסית גבוה, כי הם מגובים בכל מיני מלגות ותמיכות וכו'. הבעיה מתחילה בשלב הקבלה לעבודה, כן. ושם הבעיה היא מאוד כאובה. אנחנו מדברים על מספרים מאוד 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 נמוכים, עשרות אחוזים נמוכים מול שאר האוכלוסייה. אז איך אפשר לעזור להם בעצם? כי אז... בעל העסק אומר, לא, אני לא, לא שאני לא מקבל אותו בגלל העניין הזה, פשוט הוא לא מתאים. נכון. אז אני... קשה להתאמן מול דיון סיפור, כזה. אז בוא אני אספר, קודם כל אני אספר לך מה העמותה עושה, ואחרי זה אני אספר לך סיפור okay. אישי מתוך הפן שלי. קודם כל, העמותה החליטה לקחת כל שנה אה, בסביבות, נכון להיום זה כמה עשרות של אה, אקדמאים, חבר'ה שסיימו את הלימודים. אה, אנחנו מגדירים אקדמאים מצטיינים, זה לא מצטיין דיקן, זה חבר'ה שיש להם ממוצע ציונים מעל 80. כן. אה, ונותנים להם תוכנית הכשרה של שנה. במסגרת התוכנית הזאת, הם עוברים אה, קורסים שונים, מרמה של כתיבת קורות חיים, דרך כישורי חיים וכו', כי גם תחשוב שזה דור שכרגע קשה להם ואין להם דמות אה, בבית שיכול לתת להם את הניסיון, כי אה, זה אנשים שעלו מאתיופיה וזו תרבות אחרת, אה, זמנים אחרים, אה, וקשה להם עם זה. בעוד דור או שתיים זה כבר, אני מניח ומאמין שזה ייראה אחרת, אבל כן. כרגע אין להם את זה. והדבר המשמעותי ביותר שקורה בעמותה, ושם אני משתלב עם עוד הרבה מאוד אנשים רבים וטובים, לכל אחד מהחניכים האלה מוצמד מנטור אישי, שבעצם הופך להיות מעין אח בוגר של הבחור או בחורה, 
ומלווים אותם לאורך התהליך של השנה הזאת, כולל עזרה בתוך הקשרים וההיכרות. אבל זה הרבה מעבר לזה, זה התייעצות וזה הכנה לקראת ראיונות עבודה וזה ליווי תוך כדי, כי התהליך לא נגמר בעצם זה שהתקבלת לעבודה, עכשיו צריך להתקדם בתוך סולם החברה, ויוצאים שם דברים מרתקים. אני יכול לספר לך שאני עשיתי שלושה סשנים כאלה של מנטורינג, וזה לא היה פשוט. הבחורה האחרונה שעשיתי לה ליווי, זו הייתה בחורה מדהימה שלמדה חשבונאות, סיימה בציונים מאוד מאוד גבוהים בכל קנה מידה, בלי קשר למוצאה, ולפני שנפגשתי איתה, היא ניסתה, היא הייתה צריכה להתחיל בכלל סטאז'. אני לא מדבר על זה שאתה אומר, באו וראו אה, אותה ולא לקחו כי היא לא מתאימה. בכלל לא קראו לה הרעיון עבודה מראש, ולא משנה כמה שהיא ניסתה, והיא הייתה בחורה מאוד מאוד מוכשרת. ואני עם כל הקשרים שלי ניסיתי והתאמצתי ונאבקתי לה, להכניס אותה לאיזשהו משרד, ולא הצלחתי. אחד מכללי העמותה אומר שאני רוצה שאתה תיקח אותי לא כי אני אתיופי, זאת אומרת, לא אפליה מתקנת, אלא שוויון הזדמנויות. קח אותי כי כן, אני טוב, כן. שזה הבדל. Mm-hmm. אבל בשלב מסוים אני שמתי בצד את הערך הזה, כי ראיתי לא, שאני לא מצליח, פשוט לא מצליח. אמרתי, אם אני לא מצליח, אז כנראה שזה בעייתי. הרמתי טלפון לשותף הייטק באחד המשרדים הגדולים, שהוא חבר טוב שלי, ואמרתי לו, תקשיב, אני שולח לך מחר בבוקר בחורה, אתה לוקח אותה, והיא מתחילה לעשות אצלך סטאז' ואצלך. תקשיב, אני לא יכול, זה הנהלים של... אמרתי לו, תקשיב, היא באה אליך, יושבת במסדרון ואתה לוקח אותה. כן. השורה התחתונה, היא עובדת שם כבר היום, קרוב לחצי שנה. כל פעם שהוא רואה אותי, הוא מודה לי ואומר לי שהיא מדהימה ואלופה, ו... וזהו. אני מקווה שזה פתח להם גם את הראש, ולהבא ישפטו אנשים לא בגלל המוצא שלהם, אלא בגלל כשהם מתאימים וטובים. וואו, עזרה כזאת זה ממש עבודת קודש. זה... אתה לא מבין ש... לעזור למישהו למצוא מק... פרנסה זה, זה משהו... בכלל לעזור לה... לאנשים ולראות את התגובות שלהם זה מדהים. אני, דרך אגב, בצד השני של, ה... של הסקאלה, אני עושה גם פעילות של מנטורינג, למשל, ב... בקרב חבר'ה של יוצאי חיל הים, חובלים לשעבר, שבאופן התנדבותי לחלוטין יצרנו איזשהו גוף, לא גוף משפטי, אלא גוף... התנדבותי לחלוטין של חבר'ה שבאו ואמרו, בואו ניקח חובלים שסיימו עכשיו את, שנ... את שנות השירות שלהם ויוצאים לאזרחות, אחרי שהיו בתפקידים בכירים בחיל, חושבים שהאזרחות עם שטיח אדום מחכה להם, ואיך שהם יוצאים, חוטפים את המכה בראש, אבל זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. ואז אמרנו, בואו ניקח חבר'ה שהם קצת יותר מנוסים, קצת עשו דברים בחוץ, שיעזרו להם להיקלט לעולם הזה. ובאמת עשינו מין איזושהי תוכנית שכבר רצה כמה שנים עם תוצאות מדהימות של בעצם מנטורינג אישי של חובל בוגר יותר, מאמץ לתקופה של כמה חודשים, נדמה לי שזה שנה, בחור צעיר, ועוזר לו עם כל היכולות והקשרים, וה... פשוט עושים מנטורינג אמיתי, תהליך של מנטורינג מרתק, וזה, אתה יודע, זה עולם אחר לגמרי. ו... זה כיף, פילנטרופיה זה כיף, זה... כן, עניין המנטורינג זה, אני חושב שלכל אחד, לי באופן אישי, זה גם היה מאוד 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 יכול לעזור, והאנשים האלה בסופו של דבר שמקבלים את המנטורשיפ הזה, הם אנשים שזכו 
בעצם, כי זה משהו שיכול לקדם אותם מאוד. אני... להזיק זה לא יכול, ולקדם אותם, מסכים. אם הם נופלים על הבן אדם הנכון, אז זה יכול מאוד מאוד לעזור. אני מסכים לגמרי, ואני רק מקווה, אתה יודע, שכל אחד כזה שזכה למנטורינג, יזכור את זה בשלב הבא, שהוא יהיה במקום הזה כן, של כן, לעשות כן, מנטורינג למישהו מאוד. אחר. לתת חזרה לחברה. לגמרי. וואו, יפה. Um, טוב, אנחנו נצא להפסקה נוספת של שיר. השיר הבא שבחרת זה שיר של קווין, We are the champions. יש לך איזה קשר למכבי תל אביב, ככה בכדורסל? כל הזמן שהם היו עולים לה, הם כבר אימצו את השיר הזה. נכון, אז קודם כל התשובה היא כן. כן, 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 לא רק זה, היו שנים בצעירותי שהיינו מטיילים אחריהם בכל מיני מקומות בעולם לראות את המשחקים שלהם. אני זוכר פעם אחת שהיינו בפריז, וזה היה בפיינל פור. וזו הייתה תקופה שהייתה פה אינתיפאדה נוראית, אוטובוסים שהתפוצצו כל יום פה. ובסוף ה... מכבי זכתה בגביע, ובסוף התהליך הזה, קודם כל הגיעו לשם סדר גודל של איזה 7,000 או 8,000 ישראלים, זה היה מטורף, עם דגלי ישראל, ומשהו מרתק, ותבין את הסיטואציה של מה קורה פה בארץ ואיך מסתכלים עלינו באירופה. ובסוף המשחק, שכמובן הייתה אקסטזה מהניצחון והכול, באופן ספונטני אנשים אה, לקחו את עצמם בלי איזה מישהו שארגן את זה. נסעו לשאן זה לזה, לכיוון שער הניצחון, וכאילו אה, איזשהו מנצח מלמעלה, אף אחד לא אמר מה, בבת אחת כולם עמדו שם עם דגלי ישראל, מדברים איתך על אלפי אנשים. שעמדו שם, ובבת אחת שרו את התקווה. וואו, איזה תקשיב, מרגש. תקשיב, זו הייתה צמרמורת לבן אדם כן. הכי ציני, ואני לא מהרגשנים כן. הזה, אבל זה היה, זה היה מדהים. אנשים שם היו עם דמעות בעיניים, ואני מספר לך את זה עכשיו, יש לי צמרמורת, זה היה מדהים. כן. אז כן, השיר הזה הוא בא בהחלט משם, אבל אני גם חושב שהוא נכון ל... לכל אחד שהוא יזם ומריץ סטארט-אפים, הוא חייב, בדיוק, חייב להסתכל קדימה ולהגיד לעצמו כל בוקר, I'm the champion, אני יכול לעשות את זה, כן. ואני אעשה את זה. ומשם בחרתי את זה. אז אנחנו נשמע את We are the champions של קווין. אוקיי גיל, אנחנו מתקרבים לסיום ואני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא על דרך השלילה אנחנו קודם דיברנו על מה, איך צריך לעשות נכון אז יש לך לא מעט ניסיון בליווי פיננסי של חברות סטארט-אפ אני מניח שלא כולם מגיעים אליך בשלב הראשון של הקמת החברה ולפעמים אולי אחרי שעשו איזו טעות אחת או שניים בוא ספר לנו קצת על טעויות פיננסיות נפוצות שעושים סטארט-אפים בתחילת הדרך. וואו, שאלה כבדה. קודם כל, אתה יודע, אף אחד לא חף מטעויות, גם לא אני, ובטוח שמה שנקרא על טעויות משלמים. כל טעות, או בגדול, את רוב הטעויות ניתן לתקן. בואו נתחיל מזה. אבל בהחלט ישנן טעויות שהן טעויות גדולות, פטאליות, כמו שקראת להן. וישנן טעויות שהן יותר מינוריות שניתן לטפל בהן. אני חושב שאחת הטעויות שיכולה להיות אקוטית היא בעצם התייחסות לשווי החברה בשלב הגיוס. ויש לזה לכאן ולכאן. זאת אומרת, אם היום ב-day one קבעתי שווי מאוד מאוד גבוה לחברה, 
וכתוצאה מזה דוללתי פחות, אפרופו הדילול שדיברנו mm. קודם, okay. ונשארתי עם אחוזים יותר גבוהים, שזה מצוין וזה טוב, אבל אם השווי הוא לא הגיוני, לא כלפי מעלה, ותכף ניגע גם בכלפי מטה, אבל כלפי מעלה, אם הוא לא הגיוני, זה יקשה עליי מאוד מאוד בגיוס הבא. כי אם אני אגיע לגיוס הבא ולא אצליח להצדיק גידול בשווי של החברה, אני אעשה מה שנקרא דאון ראונד, ואני אחטוף דילול מאוד מאוד כבד ומשמעותי. כי אם אני עכשיו... שוב פעם ננסה לקחת דוגמה מספרית קצת, כן. אבל אם גייסתי מיליון דולר לפי שווי חברה שלפני של הכסף של מיליון דולר, אז עכשיו, אחרי שהכסף נכנס לחברה, החברה שווה שני מיליון דולר. ואם אני לא מצליח בגיוס הבא לגייס לפי שווי שהוא יותר גבוה מאותם שני מיליון דולר, אני בבעיה. כי אם עכשיו יבוא משקיע ויגיד לי, אין בעיה, קח עכשיו עוד מיליון דולר, אבל מבחינתי השווי של החברה הוא רק מיליון דולר. אתה מבין מה המשמעות וכמה כן. אחוזים הוא יקבל, כן. הוא מיידית לקח חצי מהחברה כן. כמעט, ואני נשארתי בלי כלום. כך שחשוב מאוד לשים לב שקובעים שווי שהוא מאוד מאוד make sense, הוא ריאלי והוא משקף את מצב החברה. אם אני מתייחס למצב הקודם, השני, שבו מראש קבענו שווי מאוד מאוד נמוך לחברה, אז כבר ב-day one איבדתי חלקים מאוד גדולים מהחברה, ונתתי אותה למשקיע, ואז לקראת הסבבים הבאים, אני כבר אשאר עם חלקי אחוזים מאוד מאוד נמוכים שיגרמו לי להיות חסר מוטיבציה. דרך אגב, גביית שווי חברה זה תורה בפני עצמה, שזה קורס נראה לי, אבל ככה בקווים כלליים, מה השיקולים שצריכים להיות, מה ההכנסות עתידיות לשנתיים הקרובות? אני אגיד לך, כשמדברים על סטארט-אפים, הערכת השווי היא אחרת לגמרי מאשר מדברים על חברה פעילה שיש לה מחזור והכנסות ורווחיות וכו', שאז לוקחים מכפילים מקובלים ומכפילים כן, וכו'. כן. אנחנו לא שם. כן. בסטארט-אפ אתה מוכר חזון. נכון. ואתה מוכר חלום. אתה מוכר איזשהו משהו שהוא לא, לא מוחשי כל כך בשלב הזה. ולכן, מה שבדרך כלל נכון לעשות זה לראות איזה שלב החברה נמצאת, ללאן היא הגיעה so far, ולהסתכל... וזה קל, אנחנו סטארט-אפ ניישן. בהנחה שתישאר במומנטום הזה. כן, כן, אבל זה גם, אנחנו נמצאים באיזשהו סטארט-אפ ניישן, שתמיד יש לנו את החבר פה ואת החבר שם, ואנחנו יכולים לשאול מה מקובל, ואנחנו יודעים או לשאול גופים כמונו שרואים הרבה מאוד, ואז ניתן לראות מה הבול פארק, מה מקובל לחברה בשלב הזה, אתה יודע, במצב הזה, בסטטוס הזה, ומתוך זה לגזור פחות או יותר את השווי, אוקיי? אבל אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו פתאום ולגייס סתם חברה שרק עם proof of concept ראשוני כן. לאיזשהו מוצר נחמד, להגיד שהחברה הזאת שווה עשרה מיליון דולר. אנחנו יכולים להגיד את זה, אבל זה לא יהיה רלוונטי, זה לא ריאלי. אנחנו חיים בתוך מציאות קיימת של הרבה מאוד סטארט-אפים, ואז יש לך יכולת השוואה ואתה פחות יכול לדעת איפה אתה נמצא על הסקאלה. אז זו ככה טעות מאוד... לא יודע אם להגיד טעות, אלא משהו שצריך לשים אליו לב בשלב שאתה נכנס ולגייס. אני חושב שנגענו בתחילת השיחה בנושא של השותפים. כן. ואני חושב שהטעות הכי אקוטית שיכולה להיות זה לבחור את השותף הלא נכון. בחירה של שותף לא נכון יכולה להרוג חברה, וראיתי כבר מקרים כאלה. לכן חשוב מאוד מאוד לבחור את השותפים הנכונים ורק איתם ללכת. 
כמו שמשקיעים משקיעים באנשים, גם השותפים עצמם צריכים לראות שיש כימיה טובה ביניהם, לשים את האגו בצד ולדעת ששניכם עכשיו או שלושתכם, לא משנה, נכנסים לסירה אחת ומתחילים לעבוד ולחתור ביחד. ולזכור שיש לכם מטרה אחת משותפת. אם לא מסתדרים, אם יש חיכוכים, אם רואים מראש תמרורי אזהרה, לשקול את זה טוב. כי על זה יקום וייפול הסטארט-אפ. אוקיי, okay. מעניין. דרך אגב, עכשיו אני נזכר בעוד uh, uh, משהו שאמרת קודם שצריך להיזהר ממנו, בבחירת המשקיע. נכון. משקיע נכון. לגמרי. את זה כבר... אפילו הסתכל. נתנו דוגמה אחת. כן, כן. אוקיי. כן. Okay. גיל, אז uh, נגמר לנו הזמן, ככה, כאן אנחנו מסיימים. כבר מהר. רוצה, <laughs> כן, מהר. Uh, אני רוצה להודות לך על זה שהצטרפת uh, אלינו לתוכנית ושיתפת מהידע והניסיון ומהחוויות האישיות שהיו לך uh, במהלך העבודה שלך עם uh, סטארט-אפים. בשמחה, uh, מאוד שיש... מעניין ומאוד uh, מלמד ומעשיר. וזה הכל חברים, אז שוב תודה רבה לאורח שלנו גיל קרת ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות, לעשות לנו לייק ואז תוכלו להתעדכן בכל מה שקורה בתוכניות שלנו כל שבוע. וזהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה. ואנחנו ניפרד בשיר נוסף שגיל בחר, השיר של סטיקס, בוט און דה ריבר. קשור לים, איך לא? כן. אוקיי, טוב, תודה גיל. תודה לכם ותודה שהזמנת אותי, יוסי. בכיף.